0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast. Hoy tengo como invitado a un gran amigo y estaba discutiendo con él la manera más adecuada de presentarlo. Emprendedor, empresario,
1: papá, deportista. De todo un poco. ¿Cómo le
0: hacemos, Emanuel?
1: De todo un poco. Todo lo que acabas de decir es una mezcolanza. De todo un poco. Oye, como a todos mis invitados,
0: les... Les platico, que agradezco mucho que vienen a ciegas, o sea, les digo, ya vente a platicar conmigo y vamos a grabar un podcast y no les explico mucho un poco el tema y el contenido, ¿no? Porque es un poco lo que va saliendo. Claro. Lo que yo he tratado de transmitir en en estos programas que grabo es cosas que a mí me han inspirado, sumado, que he aprendido de mis amigos, los profesionistas que conozco, de... Eh, anécdotas que de repente hay este, gente incluso que no conozco que me acerco y les pregunto alguna cosa de, de algo que oí de ellos o que están hablando, pero que también gente que se preocupa por el ser, o sea, por no perder el individualismo de, claro. de, de tu bienestar, que al final de cuentas creo que es la base que te da para poder estar bien en todas las demás áreas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Totalmente, como lo acabas de decir. Antes que nada, gracias, Alex, por, por la invitación y gracias por considerarme... Pues alguien que, que puede aportar algo, ¿no? Claro. En ese aspecto, la individualidad es clave. La individualidad del ser humano es, es clave. Para estar bien con tu entorno, primero tienes que estar bien contigo mismo.
0: Ah.
1: Y eso es llevar a tu ser a un equilibrio. Es, es como la búsqueda de la felicidad constante, el yin-yang, y eso es precisamente... El tener compensadas todas las, las áreas de tu vida, que es, es, muy, de, es muy difícil, ¿no? Es realmente estar malabariando y todo el tiempo es estar como, a ver, en, en esta área, en el área profesional, eh, me estoy desarrollando, pero estoy careciendo un poco de, de la parte del desarrollo espiritual, de la parte de, de la estabilidad emocional, o de la parte como, como papá, como esposo... Te tienes, que, tienes que hacer una autorreflexión y una evaluación constantemente y tienes que ser muy honesto contigo mismo para decir en qué área estás careciendo okay. o en qué área estás aportando de más. Okay. Que eso también es importante porque sí. muchas
0: veces uno tiene la idea de que tengo que trabajar mucho para que no le falte nada a mis hijos, pero luego les falta lo más importante que es el tiempo, ¿no? Entonces, en ese compensar, mi pareja se queda de lado o soy súper cumplido con esta área y yo ya no hago nada para mí, que eso siento que es muy importante, ¿no?
1: Totalmente. O sea, yo he aprendido, como quien dice a la mala, a través de los años he ido descompensando mi vida en en varias áreas y me ha llevado al punto de colapso en, en, en cierta área, ¿no? Y evidentemente, cuando te vas dando cuenta de que no puedes ponerle más atención a una área más que a la otra, entonces llegas al punto de decir, a ver, le voy a destinar a mi desarrollo profesional y a mi estabilidad económica el 25% de mi tiempo. A mi desarrollo espiritual, a mi desarrollo emocional, el 25% de mi tiempo. Al tiempo con, con mis hijos, al tiempo de calidad con mi familia, el 25% de mi tiempo. Y a mi pareja, al, a la interacción de pareja como tal, el 25% de mi tiempo. Y tienes que ser muy disciplinado para llegar a, a esos tiempos, ¿no? Es la realidad de las cosas. Es, es un trabajo diario, es un trabajo constante. No es un... No es un y constante y consciente. Claro. La la base de todo es tener conciencia. Una vez que, que ya eres consciente de que te está haciendo falta aportarle más tiempo a cierta área, entonces ya te aplicas disciplinadamente para lograrlo. Para lograrlo. Oye, fíjate que mi mamá decía, porque ella era...
0: Ama de casa, digo, cumpliendo con su responsabilidad, esposa, tiene un programa de radio, lleva un periódico, desarrolló todo un programa de escuela para padres, digo que venía del del gobierno federal, del sexenio de Marta, del sexenio de de Vicente, (risa) (risa) que era un poco la parte familiar y todo eso como lo desarrolló ella muy bien. Entonces hacía demasiadas cosas y una vez le preguntaron, yo estaba muy chico, y le preguntaron en el radio cómo hacía ella para hacer tantas cosas, en un día, digamos, ¿no? Entonces decía que ella le llamaba compartimentos estancos, o sea que si ella estaba con su hijo 20 minutos, estaba al 100%, no es que estaba en el celular, sino que viendo un pendiente de la fundación o del tal, sino que ella estaba ahí. Si estaba cocinando, estaba al 100%, si estaba con su marido, estaba al 100%, aunque fuera, no importaba la cantidad de tiempo que fuera, sino de calidad, ¿no? Y entonces me quedó muy grabado y me, me hace todo el sentido porque yo a veces te veo a ti, que estás aventándote de un, de un avión para de un paracaídas y luego después estás paseando a tus niños en el parque y en la noche estás cenando con tu esposa y luego estás eh, meditando, haz de cuenta, ¿no? Claro. Y ahora me hace todo el sentido porque no recuerdo qué empresario estadounidense eh, decía, yo y tú, poniendo una, una foto de él y, digamos, este, una persona sentada en un parque, ¿no? Yo y tú tenemos las mismas horas y los mismos minutos de, de un día, la, diferen- la diferencia está en para qué lo usamos cada uno, ¿no? Y yo lo que te quiero preguntar a ti es, por ejemplo, eso que acabas de decir, cuando yo siento que ya estoy fallando en un área de mi vida, ya le- tienes conciencia y le pones remedio, ¿qué claro. crees tú qué pasa con estas personas? ¿Es eso como la falta de conciencia que no se dan cuenta que ya tienen tres meses que no conviven con su esposa adecuadamente me refiero a una cena, algo más de pareja, sí van a la escuela con los niños, sí van a todo, pero como ese tiempo, o sea, todas estas personas que creo que es la raíz de muchos problemas, la inconsciencia. Y eso me llama mucho la atención lo que tú dijiste, que a ti te tocó ser hacerte consciente de cosas a la mala. Digo, suena como casi utópico alguien que se haga consciente a la buena, ¿no? Como decir, claro. tengo muchas, ¿no? O sea, ¿Tú qué opinas como en este orden de ideas? Que lo revolví un poco, pero lo que te quiero preguntar es este tema de a la mala. O sea, platícanos de esos momentos, digo, sin sin entrar en en el detalle, en el que tú sentiste que ya era un deber darle más atención a otros puntos.
1: Sí, totalmente. A ver, a la mala me refiero en un sentido de aprendizaje. Exacto. O sea, solamente te haces consciente cuando... Cuando llegas a un punto que es inevitable tomar conciencia. Okay. Y a eso me refiero, eh, te puede pasar un accidente o puedes llegar a un punto de estrés eh, este, en el trabajo por, por algo que, o sea, que te haga reventar. Claro. O puedes llegar a un punto en, con tu pareja en el que sea un inminente divorcio o, o puedes llegar a... No sé, en fin, llegar a a un punto en el que ya no puedes seguir negando las cosas y negando la realidad. Y
0: sin ponerle remedio.
1: Sin ponerle remedio. O sea, puedes seguir saliendo a divertirte, pero llega un punto en el que, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? O sea, estás ahí y de repente te dan un botellazo, o sea, sin deberla ni temerla. Entonces eso te dice, pues, es que ya no debería de estar aquí, ¿no? La energía energía. como tal está haciendo reacción. Claro. Y ahí es cuando te haces consciente, ahí es cuando la vida misma se encarga de decirte, eh, a través de tu aprendizaje, a través de tus heridas, te hace recordar que no puedes cometer los mismos errores.
0: Exacto.
1: Porque si no, ya no se vuelve un error, ya se vuelve una decisión. Una necedad. Sí, sí, sí. O sea, se vuelve... Un, un círculo vicioso, claro. del cual pues puedes seguir inmerso este, constantemente y así hasta pues hasta que... Hasta que truene. Hasta que truene. Porque yo siento que muchos amigos me decían eso, me dice un amigo, que
0: luego después si lo comparas con equilibrio con otras personas, pues no tiene nada de malo, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene nada de malo que sea jueves o que sea lunes, y que tú te quieras ir a tomar una copa a casa de un amigo, ¿no? Incluso que me da mucha risa porque en muchas reuniones de amigas o en muchas reuniones de amigos, oye, ya son las 4 de la mañana, ¿y pues qué están haciendo? Platicando, ¿sí me entiendes? Platicando de qué has hecho, de eso que está padre, que muchos, por no decir la mayoría de mis amigos, todavía tienen esa onda de conservar su individualidad y tienen aparte de sus temas de sus esposas y sus hijos y sus trabajos y sus deberes, pues la onda de lo que le gusta, de lo que disfruta, ya sabes, o sea, como como el compartir y me decía este amigo mío es que ya tengo que parar porque ya tengo en cantidad de años y digo ya creo que el salir todos los fines no de semana ya no tiene nada que ver es... la edad digo, no es que un... no tiene nada que ver porque tu esposa está feliz tus hijos están atendidos tu trabajo va mejor cada vez o sea y si tú disfrutas el hecho de algo que te haga bien hasta ese punto porque como dices tú Si ya te desvelaste y ya la cruda, entonces ya fuiste a terminar un hospital y ya porque te descompensaste, entonces sí, ahí a lo mejor hay un foco rojo y un mensaje de decir, oye, ponle un poquito de equilibrio a esto,
1: ¿no? Justo, o sea, a ver, sales a las 4 de la mañana y al día siguiente te levantas y cumples con tus compromisos, tanto laborales como con tu familia y tu pareja, pues es un balance, ¿no? Estás haciendo las cosas bien. Malo que llegues al extremo de son las 4 de la mañana, al día siguiente ya no me levanto, ya no cumplí con mis compromisos, ya tampoco estuve con, con mi familia, tampoco con mi pareja, y así lo vuelves un círculo vicioso, ¿no? O sea, repites y repites, y el punto, como te digo, es no llegar al, a la descompensación. Ok. Oye, bueno, y ahora esa gente, porque yo siempre he dicho que te pueden oír dos millones de personas
0: o dos, ¿no?, pero con que a lo mejor, como a, en su caso, alguien a ti te hizo caer en esa conciencia, y yo a lo mejor, tú a mí, y así, ¿no?, en, en, sí, sí, sí. en un ejemplo. Este, cuando crees que estás ahí, que ya eres un poco consciente, pues creo que es un despertar muy rudo, ¿no?, porque de pronto, como dices tú, ya me levanté a las 4 de la tarde, no llegué a la primera comunión de mi, de un, de mi hijo, no firme el contrato, ya sabes, entonces ahí tomas la conciencia y la decisión de poner remedio, solo que siento que estás muy golpeado para empezar, ¿no? Como a decir, y mucha gente creo que se pierde en eso, ¿qué quiero empezar el gimnasio? ¿Qué quiero empezar a dedicarle más tiempo a mis hijos? ¿Qué quiero? Tú, en tu, en tu experiencia, ¿como qué crees que les puede ayudar a alguien buscar terapia o un tema espiritual? O sea, ¿tú qué crees que sea ahí el balance? Porque primero creo que hay que calmarse, ¿no? Tienes que hacerte de herramientas, no es como que yo ya mañana decido, ya no voy a salir y voy a empezar al gimnasio. ¿Dónde crees tú que se encuentra como esta motivación? Obviamente en el bienestar personal, me queda claro, pero en tu experiencia, el deporte, el, 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 la adrenalina de todo lo que haces, de lo de los paracaídas, la espiritualidad. O sea, ¿qué crees que tienes que ir echando en el moral para que te vayas haciendo más fuerte esa decisión?
1: Pues definitivamente todas las cosas o actividades que te hagan bien, ¿no? que te regresen a tu esencia. Por ejemplo... A mí que me gusta hacer ejercicio, sí, definitivamente hacer ejercicio, generar endorfinas, eh, mantenerte sano, comer sano, eh, investigar, leer mucho. Por ejemplo, no sé, hay gente que le funcionan los videos, a mí me funciona mucho leer y mucho de lo que leo yo platico con gente como tú que me escucha porque a través de de yo platicar lo lo que leo y lo que reflexiono y te lo transmito a ti, entonces acentúo una, una sí, idea, lo, lo reafirmo, y de esa manera, al repetirlo, yo creo que se vuelve un, un círculo vicioso, perdón, virtuoso. virtuoso, virtuoso. Es eso, o sea, despertarte al día siguiente y volver a hacer ejercicio, eh, volver a meditar, volver a leer, volver a tener este tipo de pláticas, en donde más que decirte lo que quieres escuchar, más que acariciar tu ego, eso me encantó. yo te golpeo en la raíz de tu ser para que despiertes. Te digo algo que realmente te va a funcionar, te doy herramientas para que, para que Alex sea mejor persona. Exacto. Sí, porque al final de cuentas eso se refleja
0: y te digo, no sé si sea, que me encanta una frase que dicen que muchas veces no es culpa de uno ni, ni mérito de otro, el... Es un trabajo como el ser consciente y rodearte de personas que te aportan. Yo, siento, yo una vez lo vi, me, lo, me quedó muy claro el ejemplo que eres una cajita, ¿no? Y todo lo que entre es responsabilidad tuya. claro Me refiero a vicios, compañías, eh, vamos a replantearlo, hábitos, compañías, eh, alimentos, ya sabes. Entonces, si sí te llega un punto de conciencia que me da risa que yo hice un detox. Digo, platico ejemplos muy sí, sí, naturales sí, sí. porque luego la gente cuando escucha esto que me pasaba a mí, dicen, me encanta que sea, no hay nada que sea más negativo que un libro de autoayuda cuando n- no entiendes, sí, me explico los conceptos, o lo tal, porque tú te sientes muy mal y estás, que no haya ni por dónde, no entiendes los conceptos de... Karma, conciencia, positivismo, echarle ganas, salir adelante, ya sabes, y de pronto lo lees, digo, es el choque tan duro sí. que, te, que te hace sentirte... Sí,
1: es muy invasivo.
0: Muy invasivo porque, ah, es que se oye bien bonito y levántate y hace ejercicio, no sé qué, y yo siento que me estoy muriendo y que la regué y que el camino es muy largo hacia el cambio, cuando puede ser en un segundo, ¿eh? Uh-huh. Cuando hay gente que de pronto me acuerdo que mi papá decía, yo quería dejar de fumar, entonces un día iba a sacar un papel y vi los cigarros y saqué el cigarro y lo prendí. Fui tan consciente de, de que no quería el cigarro y lo hice por automático, que fue cuando dejó de fumar, porque pues dicen que el dejar de fumar es de una, ya sabes. No es de que, ah, le voy a bajar y que te estás haciendo y que te estás doblando la píldora, sino que es de una. Pero lo que me gusta mucho es que, que yo lo veo en muchos amigos, en ti en ti o en gente que se preocupa y me, me gusta lo que dices porque si sí, la lectura, volvemos a lo mismo. Muchas veces les funcionan los videos y hay cosas que tienen una... Realidad real, ¿me explico? O sea, el hecho del ejercicio de leer, no es que me guste leer y hay que intelectual y que que cool y que que sofisticado y que, que, que bien educado, no. El ejercicio de leer, pues, te ayuda a la mente, te... Sí, porque ejemplificas, ¿no? No, te queda la idea más clara, pero aparte la mecánica de sostener el libro y de que el cerebro esté viendo, estás involucrando sentidos y estás haciendo ejercicio, no nada más es simplemente, incluso ver a lo mejor un video en el celular te daña la vista. No estoy menospreciando a la gente que le gusta ver los videos, trate de verlos de lejos. Pero lo que yo me refiero es que sí tiene toda una ciencia. Yo ahora recién que estuve en el aeropuerto vi un libro de, de algo que decían de, de, del, zar, del nuevo zar de Rusia, que uh-huh. está muy interesante, en función a todo lo que ha hecho este señor este, por el país y por su, por su desarrollo humano también, porque al final de cuentas por los logros personales que pongas al servicio de los demás o no, pues también es, un, es algo de admirar de la persona. Y entonces yo dije, ah, lo voy a bajar en el celular o en el video. Y no, dije, ¿sabes qué? Me voy a obligar a comprarlo y a retomar ese hábito de la lectura, ya sabes por qué te hace. Entonces... ¿Tú qué piensas cuando estás en ese momento de crisis? ¿Qué crees que sea un factor determinante como para poder tener motivación, si no inmediata, eh, pues que sí que sea positiva, que te ayude?
1: Tienes que ser muy honesto contigo mismo. O sea, tienes que pasar de la culpa, de la vergüenza, de la vergüenza, perdón, a la aceptación. Claro. O sea, cuando pasas a, a la aceptación y entiendes que te tienes que hacer responsable de lo que te está sucediendo, es cuando tomas acción, okay. claro. porque si no entramos en, en, en este proceso de victimizarnos y nunca sales de ello, ¿no? o sea, sí. siem- siempre eres víctima de las circunstancias, de factores externos, de terceras personas y al final nunca, nunca llegas a esa aceptación que te lleva a tomar conciencia y te lleva a tomar acción Claro. Para cambiar tu realidad. Claro. Eso, eso para mí es todo, ¿no? Claro. O sea, Pasar de, de, de la vergüenza, de la culpa, a la aceptación. Claro.
0: No Y aparte, ¿sabes qué? Es cierto, porque eso es súper importante. Si tú eres honesto contigo mismo, puedes tomar l- la decisión que sea. Simplemente decir, y es aceptable, porque mucha gente entra en este... Estamos hablando nosotros de nuestros casos particulares. Pero el entrar en conciencia y ser responsable contigo mismo, también te puede dar información para terminar una relación de buena manera, a lo mejor ser muy honesto y por más duro que se oiga decir, es que voy a tratar de ser lo más cumplido posible y dar un ejemplo, pero yo tengo amigos que dicen, es que mis hijos tienen que saber que no me gusta ir al parque, ya sabes, que me encanta ver televisión con ellos o leer, pero que no es una actividad de, de, de tener que cumplir, sino más claro. bien de ser honesto, porque por ejemplo a un amigo mío le encanta todo el tema de los paracaídas y de esquiar y de los este, outdoors y no sé qué, y le dijo a los niños, o sea, es que yo no voy a ir una vacación, yo prefiero llevármelos y convivir y hacerlos parte un poco, porque también hay que ser honestos que la naturaleza del hombre no le da para irse a hacer la tarea con ellos, ya sabes, o sea, sí. pero si tú entiendes, bueno, así es mi papá, bueno, así es mi mamá, pues también es como más honesto y más positivo lo que fluye, ¿no? O decirle a tu esposa, o sea, pues la verdad es que a mí no me gusta salir hacer nada, hagámoslo en la casa, no hay que cumplir como patrones, siento yo, ¿no?
1: No hay que cumplir patrones, no hay que cumplir estereotipos. Eh, Lo que nos vende Hollywood, Disney y demás no es la realidad. O sea, cada uno crea su propia realidad en base a su aprendizaje y en base a cómo se va desarrollando eh, la vida misma, ¿no? O sea, te tienes que ir adaptando a las circunstancias. Nada está preestablecido, nada está escrito en piedra, es lo que yo digo. Y como dices, por ejemplo a mí no me gusta hacer la tarea con mis hijos, no es algo en donde, en donde yo ten, tenga como
0: sí, claro, un que vínculo, fotos, claro.
1: no, 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 es, no es algo que, que es para mí. Claro. Pero, por ejemplo, sí me gusta llevarlos al parque y, y disfrutar con ellos de la conexión de la naturaleza o, o me gusta ir a recoger a mi hija a la escuela porque claro. siento que es nuestro momento. Eh, en fin, como tú bien dices... Creo que hay que ser muy honesto con uno mismo para así también po- poder ser honestos con los demás. claro Creo Sí, que de aparte parte eso todo. me hace mucho sentido porque a mí me apasiona
0: el tema. Dicen que como vives, juzgas. Entonces, no sé, un poco romántico, pero en el trabajo, por ejemplo, que yo llegaba, a, trabajé en gobierno, que el ambiente es pesado, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Que es de, de, más de grilla que de, claro. de capacidad, digamos, en algunos... Decía, si tú llegas con buena voluntad, todo va a salir bien, ¿me entiendes? O sea, oye, pues te toca esto, te echo la mano con esto. Y para mí es muy, muy interesante ver un hombre, una mujer, amigos que tengo en común, particularmente como es el caso contigo y Alessandra, que digo, yo sé, porque cuando una persona que se preocupa por estar bien llega a su oficina, Llega al trabajo, está con sus hijos, como dices tú, o sea, el poderlo decir, aparte, porque tengo muchos claro. amigos que lo piensan pero no lo expresan, o sea, decir, este es mi momento con mi hija, o sea, tener como esa sensibilidad, o decir, por más problemas, por más, no te busques afuera, por más como ella sea que sea, yo no estoy cumpliendo con mi rol de marido de llevarla a cenar, o sea, una vez, o no le estoy cumpliendo una parte que yo, para mí, no no, no tanto que sea importante para ella, yo estoy teniendo esta deficiencia, ¿no? O con mi salud me estoy desvelando mucho, estoy comiendo menos. O sea, ese tipo de cosas creo que es súper interesante porque el tema puede estar todo lo revuelto que quieras, pero es, yo siempre lo he dicho, lo que tienes aquí es lo que mueve todo lo demás. Pero creo que sí es muy importante el tratar, ¿no? Lo mejor que se pueda, yo siempre he dicho porque me encanta esa frase que le preguntaban a un, a un filósofo, no sé qué, que decía que si él se consideraba buen padre, buen esposo, y dice, bueno, lo mejor que se puede. Y trabajo para que cada vez vaya, vaya yo teniendo más herramientas de que sea un poquito más de calidad, ¿no? Como dices tú, eres buen papá, pues lo mejor que se puede, la llevo a la escuela, voy al parque, leo libros, estoy en el movimiento de tratar de ser mejor persona para poder ser mejor papá, para poder ser mejor marido, para poder ser mejor jefe, mejor socio, porque al final de cuentas las responsabilidades es de nosotros, creo, ¿no?
1: Sí, es que al final no es para cumplir un estándar que, que dicta la sociedad. Claro. Es, yo soy un reflejo, de cómo me encuentro yo conmigo mismo. Claro. Entonces, si soy buen padre, si soy buen amigo, si soy buena pareja, buen hijo, es consecuencia de cómo yo me encuentro personalmente, ¿no? Claro. Conmigo mismo. Y eso, eso es lo que tú compartes, claro. lo que traes adentro. O sea, claro. yo, yo no me estoy midiendo con nadie, ni soy mejor o peor que tú. Simplemente, Emanuel es. ¿Quién es? ¿Soy claro. auténtico? Y eso puede ser bueno o mal, o bueno o malo para, para alguien, ¿no? Claro. O sea, depende de, de cómo tú me percibas, del, del nivel de conciencia en el que estemos. Claro. O sea, porque yo, yo no creo ni en el bien en, ni, ni en el mal. Yo creo en el nivel de conciencia y para mí eso es todo.
0: Sí, yo también, así, yo también 100% creo porque me dicen, no, es que a veces uno es inconsciente y puede tener un mal modo o decir una grosería, todo pero esa persona persona sí es de de mala voluntad. Yo creo que tiene otra información, ¿me explico? O sea, en el nivel de conciencia, ¿no? Porque muchas veces si recibes una agresión, como dices tú, estoy en un lugar y de pronto me dan un botellazo, sin deberla ni temerla, ¿no? Punto número uno en tu en tu agenda de actividades, el, el estar ahí no tendría que haber estado. Ya esa Totalmente. hora, ya desvelado. Ya me salí de mi equilibrio. Claro. Entonces fue un, una llamada un poco agresiva del universo para decir, oye, pues aquí no está. Pero a lo mejor el que te la aventó también en ese momento tenía su despertar de conciencia. Ya sabes, a lo mejor ese que le cayó y volteé, dice, uno nunca sabe, porque si lo vieras como una película, uno nunca sabe si ese chavo volteó y dijo, pobre, pobre chavo, yo ayer tiré una botella porque me enojé con mi novia Y le pegué a un güey que sin deberla ni temerla. Entonces, tú no sabes hasta dónde eres parte de ese despertar, ¿me explico? O sea, porque todos somos un poco en esa manera de de coexistir, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me ha sido interesante y por eso fue que que te pedí que vinieras a platicar por todo lo que he estado oyendo de el trabajo que haces como para vivir en el presente, pero aparte sin romanticismo, o sea, porque se ve la teórica y la práctica, ¿ya sabes? O sea, no es como mucha gente, que también siempre digo, no es por criticar, pero que lo ves que dice mucho y no hace nada tú como en este orden de ideas me gusta mucho que nos cuentes rápido si tú quieres que yo entiendo que tienes este eh, te robé te dije no era una hombre hora ya con nos, muchísimo gusto Alex me, me gusta que me platiques como complemento esta parte personal porque cada quien encontrará sus vías de espiritualidad de motivación el ejercicio tal tus tres actividades que considero más importantes en qué las basas el el, el deporte extremo que haces ¿Qué es lo que te aporta? ¿Cómo lo disfrutas? La relación con tu familia, que supongo que te aporta mucho, y sobre todo tu búsqueda espiritual, ¿cuál es? Porque mucha gente estará en la yo, en no sé qué, y particularmente que yo lo sé, ¿no? Pero que nos platiques un poquito.
1: Sí, totalmente. A ver, este, mis actividades, por ejemplo, el paracaidismo, los deportes extremos, o todo esto, es, es lo que le gusta hacer a Emanuel, ¿no? Es en donde, en donde yo encuentro mi espacio, mi momento, en donde yo encuentro mi individualidad y, y me satisface y me llena, ¿no? Entonces siento que para mí es es, es como mi, mi desfogue, mi desahogo antes lo canalizaba diferente, igual antes me, me gustaba irme con mis amigos y, y emborracharme y así, pero hoy en día lo canalizo así y, y es, es un pilar muy importante de mi vida porque me da mi individualidad ¿no? eh, La parte de mi familia, con mis hijos y todo, pues es, es como mi propósito y mi meta de vida, ¿no? Es lo que me mantiene enfocado porque es... es
0: como un motor, digamos. Es, ¿sí? es
1: exactamente mi motor, ¿no? Es, es lo que me mantiene enfocado y lo que me mantiene haciendo todo lo que hago día a día para ser mejor persona. Y por supuesto que la espiritualidad y mi desarrollo personal, mi desarrollo emocional... Entonces, es, es lo más importante porque es lo que te hace crecer y, y evolucionar como ser humano. Y darle
0: ¿no? sentido a los otros dos anteriores.
1: Claro. Al final, eh, reconocerlo. O sea, es, es lo primero, ¿no? Claro. O sea, lo tienes que, que poner por orden y lo pondría yo eh, al principio, claro. ¿no? O sea, para yo sentirme bien con todos los demás, primero tengo que estar bien con, conmigo mismo. Claro. Y para estar bien conmigo mismo, tengo que trabajar conmigo mismo. No, y sabes que sí es cierto que va en primer lugar, porque ahorita me llamó mucho la atención que dices,
0: mi familia, hablando como Manuel, es mi motor. Y luego yo escucho mucha gente que, digamos, no es lo que me preocupa, sino lo que me ocupa muchas veces, porque volvemos a lo mismo, a lo mejor el aprender es transmitir. Y cuando yo empecé esto dije, bueno, sin ningún afán ni ningún tema soberbio, dije... Hay cosas, detalles tan, tan minúsculos que a mí me han cambiado completamente la perspectiva de una, de una manera de actuar, ¿no? porque me cambia la idea, ¿no? te reprogramas un poco, porque pues al principio, creo que lo pusiste hoy ahí por, en una de tus redes sociales, tenemos una programación, pero luego también tenemos la oportunidad de cambiar algunos paradigmas, prejuicios, ideas preconcebidas, en fin. Y hay mucha gente que su argumento es, no, pues es que yo no tengo un esposo, o yo no tengo unos hijos, o yo no tengo. Pero al final de cuentas creo que el único compromiso real que debemos tener todos muy claro es con nosotros mismos.
1: Totalmente.
0: No. O sea, tú quieres estar bien, pero sí, me queda claro que para que no se, se enoje tu esposo, para que tus hijos te quieran. Sí, eso, esos son ejemplos mal enfocados, como dices tú, muy a la Disney, muy a la Hollywood. Realmente uno quiere estar bien, o sea, uno quiere despertar en la mañana y sentir ganas de hacer cosas y que entonces llegar a la oficina y entonces que tu esposa esté bien y que tu hijo, al final de cuentas, creo que son consecuencias del bienestar
1: personal, ¿no? Sí, a ver, lo primero que yo creo que debe de tener eh, una persona, un ser humano, es un propósito de vida, sea cual sea tu propósito. Uno tiene que indagar muy adentro de su ser para encontrar cuál es su propósito y en base a eso, disciplinarte para tú estar bien y poder alcanzar ese propósito, ¿no? O sea, vale. todos los días tienes que ser muy disciplinado, muy, muy perseverante para lograr ese propósito.
0: Oye, ¿y según la... la, la ¿Cómo le podemos llamar ¿La, espi- la religión o el budismo o la corriente?
1: La disciplina. la disciplina. Yo creo que más bien es una disciplina. Ok.
0: Entonces, según la disciplina que tú has visto, porque luego también... Un poquito teniendo sentido común, la gente dice: es que busca tu propósito en la vida. Y mucha gente se imagina a la Reina Isabel, al Dalai Lama, al Papa. Ya sabes, o sea, como que ese, esa idea mal vendida de grandeza. O sea, el propósito en la vida es plen, la plenitud de la persona, la paz, yo creo, mental, la el poder interior, en La claro. paz interior, ¿no? Entonces, en tu disciplina, como ¿qué es lo que recomiendan? Para alcanzar el propósito en la vida, y cuáles podrían ser algunos propósitos en la vida, o todo ese llegar a la paz interior, hagas lo que hagas.
1: Según la disciplina, es alcanzar la iluminación, ¿no? Como como lo hizo Buda, el entendimiento pleno y la conciencia plena. Pero yo lo que digo es: a ver, vivimos en un mundo eh, mundano, por así decirlo, en un mundo social en donde existen todos estos prob- problemas cotidianos entonces yo creo que realmente eh, el propósito está en trabajar uno mismo para estar bien con uno mismo claro. en el tiempo presente claro. no, no puedes pensar en lo que vas a hacer la próxima semana o ni siquiera el día de mañana o sea claro. pensar bien o sea pensar en, en qué tienes que hacer para estar bien hoy nada más claro
0: eso está padre. Y te digo algo, yo creo que eso es lo que es un, un factor en común de la gente que... Digo, unos a nivel de otros, sí. que creo que como que no es que no nos tomemos en serio demasiado las cosas, sino que con autenticidad, ¿no? Siendo así como las pláticas que nosotros tenemos incluso en los restaurantes y en los cafés cuando se va sí. agregando, sin perder esta onda mundana, porque eso a mí me resulta apasionante, que digo, cualquier persona que entre, a lo mejor le pasará a los otros igual y nosotros no nos damos cuenta, pero imagínate estar hablando de estos temas en alguna reunión que hemos estado, otros amigos, ¿no? Claro. Y que estamos hablando de lo mismo y que la gente, entonces estás cumpliendo un poco con el, la agenda mundana de que estás el jueves en el tal restaurante, eh, en el tal horario, cumpliendo con lo que todo el mundo está haciendo. Pero pues que nosotros siempre estamos hablando de, oye, ¿y cómo amaneciste hoy? ¿Cómo, oye, ¿cómo vas con eso? ¿Y cómo van tus hijos? Oye, ¿qué, qué fregón. O sea, igual te sirve para crecer, ¿no? Como que la gente empezara para empezar, te digo, para empezar se relajara, ¿no? O sea, claro. como que el tema de lo preestablecido social, como que sí siento que es importante ir analizando qué sí es lo importante, ¿no? O sea, yo siento que sí. Digo, me, me llama mucho la atención esto que se... Ahora el FOMO que la gente está viendo en la red sí. social y, y está viendo que la gente anda en el desmadrito. A lo mejor tú no te pasó que a los primeros días que dijiste voy a ser disciplinado y no va a salir. Pues mejor no los veo, ya sabes. O sea, porque a mí muchas amigas me decían no, es que cómo te vas a perder la fiesta que ayer hubo una reunión de Halloween y tal. Claro. Yo tenía una cosa que hacer de trabajo. Te juro que la decisión fue que me va a dar más paz, ¿no? O sea... Si, si voy acá y me la pierdo, que por supuesto todo el mundo es mucho más fácil eh, la, la diversión y, y la inconsciencia y echarte un tal al deber cero. Que esta reunión, no creas que era decir, obviamente, la respuesta era lógica no era una reunión propiamente de trabajo, sino que era una, una cosa que me pudiera convenir a largo plazo. Entonces, me decidí ir para allá y pues la realidad es que ni siquiera me acordé mucho de, 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 que, de, de que no fui a la fiesta o quién fue o qué pasó, ya sabes, porque aparte digo que eso siempre va a estar, ¿no? O sea, por ejemplo, el, 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 lo banal y, y el, el cumplimiento y siempre va a haber un restaurante más nuevo y siempre va a haber una este, reunión más padre. Entonces, creo que es más, y puede pasar el día que tú ya estés muy bien, pues ya tú tienes una decisión más madura y más consciente de decir, ah, pues aquí me voy, acá esto me voy, o sea, tampoco se trata de dejarlo de lado, ¿no?
1: Todo, como te digo, según mi interpretación, es, es un balance y es un equilibrio, pero ya teniendo plena conciencia de lo que haces. Claro. O sea, saber que sí te puedes ir a una reunión y puedes ir al restaurante y todo, pero eso al final estás nada más eh, complaciéndote. Claro. Es, es un placer hedónico, como le llama la, la disciplina budista. Eso no es lo que te va a dar ni paz ni plenitud. Un, un,
0: un, ¿Cómo dijiste?
1: Eh, hedónico. Placer hedónico. Eso,
0: ¿qué, ¿Qué sería un placer hedónico?
1: El placer hedónico está relacionado a lo que podemos. Eh, sentir, vivir a través de nuestros sentidos, no, lo que podemos tocar, lo que podemos eh, saborear, lo que podemos escuchar, okay. eh, todo lo que te produce un placer inmediato, okay. no, eso es el placer hedónico, como okay. le dice la disciplina, y la felicidad o la paz y, le, y la plenitud está vinculado a, al estado más, más eh, consciente y tranquilo del ser por así decirlo
0: pero de una manera de vivir digamos algo claro, más de sentir
1: claro okay, o sea yo estoy en paz conmigo mismo yo no necesito de estos placeres ah, ya tengo un... para, para estar en paz conmigo placebos, mismo placebos al final de cuentas ¿no? placebos tal cual sabes que
0: es que es un tema mental muy sí. cañón que por eso me gusta mucho a mí me dieron un detox y me dijo la chapa el tercer día te vas a volver loco, o sea, porque tu, tu reprogramación, que creo que es lo más difícil, pues está, muy, está acostumbrada, que comes lo que quieras a la hora que quieras, ¿no? Y la disciplina, porque aparte ella me dijo, va, va a ser a esta hora, a esta hora, esto es lo ideal. Entonces yo, loco, sí. lo seguía a cabalidad y ella se reía porque me dice, bueno, es que era un supuesto. O sea, era de que eso es lo ideal. Uh-huh. No era como que tenía que ser ley. Entonces yo el primer día me caché que al final de cuentas mucha gente no lo dice en primera persona y que creo que también es importante, con la ansiedad, ¿no? Con el decir, bueno, entonces a lo mejor tratarme de justificar, decir, bueno, ni es, ni es que lo necesite tanto, ya sabes, entonces como que me tomo la, la, la coca o me echo el, el, la papita, ya sabes, así. Pero me di cuenta que mi cerebro estaba luchando con la idea, una, de la disciplina, dos, de que, de, de, de que yo pudiera de los malos hábitos, ya sabes que yo tenía, entonces ese detox, más que lo bien que te haya hecho y los kilos que hayas bajado y la grasa corporal, como que me enseñó el ser consciente, porque yo de pronto me levantaba de mi cama o de la, o de la televisión, iba a la cocina, pero claro. como en un acto reflejo hacía sí, buscar en un... Un estado
1: automático. Exacto, un, placer, un tema
0: o... más hedónico de una necesidad de, de sustituir, o como dicen que cuando quieres dejar de fumar. Ni siquiera eres consciente de la ansiedad que estás viviendo y del ser consciente y decir, a ver, es una decisión mía y no quiero fumar y punto. Pero lo prendes en automático para calmar esa, esa ansiedad y eso, esa falta de paz en ese momento de tu cuerpo. Y creo que todo viene de lo mismo, ¿no?
1: Es que todo es lo mismo. Todo es un estado de conciencia, como te digo, Alex. Eh, cuando eres honesto contigo mismo, entonces dices, estoy tapando un hoyo, o sea a través de este placer hedónico, claro. a través de este placer, de este placebo, perdón, y no le estás realmente dando un remedio de fondo. Claro. Y ahí es, ahí es en donde yo creo que la gente realmente tiene que ser consciente de por qué hace las cosas. Claro. Cuando ya tienes conciencia plena o cuando ya tienes un cierto grado de conciencia, ya no puedes ir para atrás, o sea ya ya no te puedes hacer pendejo, esto, esto por así decirlo. Claro. Sí. Entonces es, es justo eso, es todo regresamos a lo mismo y igual y voy a ser repetitivo, pero sí. es ser muy honesto contigo mismo. Claro. No y aparte sabes que que el tema lo podemos desmenuzar
0: digo yo todo lo que queramos, pero hay una frase que me encanta me dice todo es tan fácil que parece imposible, o sea es si nosotros resumimos todo lo que estamos platicando es decir sientes en su casa Vea, analice cómo están todas las áreas de su vida y sea consciente de dónde es donde se necesita poner más atención y, pues, como dices tú, cuál es el, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mis hijos. Es que yo no quiero hacer la tarea con ellos. Bueno, entonces puedes ir poniendo pequeñas tareas como para subirle. Yo me encanta decir el ecualizar la vida. Como decir, ah, bueno, aquí le voy a poner esto y así. Y al final de cuentas es algo muy corto. Sea consciente de su manera de vivir, punto. Y que le dé paz.
1: Desde que tú generas una acción ya sabes si te estás siendo fiel o te estás traicionando a ti mismo totalmente ahí parte todo Claro. cuando tienes conciencia ya sabes si te estás traicionando a ti mismo si estás traicionando tus convicciones y en base a eso tú tomas las claro. decisiones claro. más convenientes para hacer las cosas que tú consideres que están bien o mal
0: claro. y sabes que seguro te pasa a ti que es emocionante que te pasa como el gimnasio ¿no? O sea, una vez que ya tomaste una decisión y ya avanzaste en ese nivel, ya quieres más. Claro. Empiezas a sentir el compromiso con ser consciente contigo mismo, ¿no? Y te digo, siento que hay una frase que me encanta que dice, lo más, difi- lo más fácil es estar mal. Fácil. El sobrepeso, lidiar con relaciones de gritos y cerrar la puerta, este, sobrevivir. O sea, estar mal es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Lo realmente difícil es estar bien. La estabilidad económica, la estabilidad personal, la estabilidad
1: con los hijos, ¿no? ¿O ¿Compartes un poco esa idea o no? Totalmente. Lo que pasa es que conlleva disciplina. Sí. Y todo mundo le huye a la disciplina, claro. al ser disciplinado. O sea, por, na- por naturaleza somos seres indisciplinados. Claro. Y, y el tener una vida ordenada y hacer las cosas que tienes que hacer para estar bien te lleva a sacrificar otras claro. que te pueden producir un placer edónico. momentáneo, hedónico y tienes que en ese momento elegir. Claro. O sea, la vida es son decisiones, claro. son sacrificios. Entonces, yo podría ahorita eh, tomar la decisión de irme a, a emborrachar o, o divertirme con mis amigos o tomar sí, la simplemente decisión
0: también de quedarte viendo la televisión y no ir a la oficina o sea digo también sí, puede haber o, o de efectos. ir
1: por mis hijos no exacto qué es a mí lo que me llena en ese momento claro. qué es lo que me satisface pues evidentemente para mí en este momento hoy me satisface más estar con mis hijos estar con mi familia que irme a emborrachar claro. y no estoy diciendo que esté bien o esté mal. esté mal
0: es personal
1: o sea simplemente hoy en día para mí esto es lo que me produce claro. un bien mayor
0: no, y aparte, bueno, ya vamos a, a hacer como si nadie oyera, hablando entre tú y yo, que firmemente lo creemos, por supuesto, siempre va a ser mejor algo que te engrandezca y que te aporte como ser humano a quedarte viendo televisión, echarte unas papitas o irte al pedo, eso, aquí ya entre amigos,
1: totalmente
0: espero que a mucha gente le sirva la conversación que tuvimos o le ayude, porque estoy claramente convencido que todo es para algo, todo es para algo, y para empezar, a mí me da mucho gusto que hayas venido aquí a platicar con Gracias, eso, siempre Es un gusto platicar contigo. Gracias, hermano. Y, este, y esperemos que luego podamos armar otra. Luego a ver, a platiquemos un poco más de la disciplina del Buda.
1: Totalmente. ¿no? A ver si luego cuando, nos puedes compartir quiera.
0: un poco ahí con tus... ¿Cómo le dices? No, no, lama. Tu lama. Sí, o sea, con cuando quieras, ciencias, quieras los
1: llevo ahí este, con mi lama a Casa Tibet. Oh, qué padre. Es Tony Karam, el presidente de Casa Tibet México. Okay. De quien ha aprendido mucho. Como te digo, todo es en base a tu aprendizaje a, claro. a lo que has vivido. Chance yo he tenido la fortuna de, de regarla mucho, ¿no? Y por eso es que hoy en día tengo todas las herramientas para estar en el camino que estoy claro. y ya no tomar las decisiones que tomaba antes.
0: Inconscientes, claro.
1: ni buenas ni malas. Ni buenas ni malas, claro. inconscientes, como te digo. Yo yo en eso creo.
0: Claro.
1: Hoy me siento muy afortunado porque Hoy todas las decisiones que tomo, las tomo con plena conciencia. Ya sé cuáles son las consecuencias de, de, de cualquier decisión que tome, claro. sea buena o sea mala.
0: Y aparte eso también está padre, porque yo siempre he pensado que todo lo que hagas, bueno y malo, lo tienes que hacer bien. Sí. Porque si tú hoy dices, ya sé, A, B, C y D, pero bueno, hoy es cumpleaños de mi compadre y me, y me voy a dejar ir, ya sabes. Y te desincronizas un poco de tu tema, pero bueno, también al final de cuentas es equilibrio y posiblemente la próxima vez sea dentro de seis meses y siete hasta que de plano digas yo ya no me aguanto otra de esos dolores de cabeza por ejemplo ya sabes o sea porque muchas veces lo planteamos como eso como el alcohol no no es lo que te digo desde ahorita quedarte viendo una televisión en vez de ir por tu hija a la escuela y afortunadamente y esto está padre para la gente que lo quiera implementar y lo quiera hacer es como el gimnasio una vez que fuiste empiezas a sentir los beneficios y porque esa es la verdad digo tú y la familia de tu esposa y todo el entorno que te rodea Disfruta mucho del ejercicio pero supongo que en algún inicio en algún momento pues habrán sentido esa duda de ay sí me levantaré hoy te y ahora entienden perfectamente y están convencidos del beneficio que les representa hacer lo que hacen que ya lo hacen en automático o sea su nivel de conciencia ya cambió entonces este, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí a echarnos una platicada que hace mucho que no nos veíamos con gusto hermano y este y pues a ver luego qué organizamos ahí en la casa Tibet, no
1: cuando digas, con muchísimo gusto.
0: Órale, pues muchísimas gracias. Y si ustedes quieren eh, inspirarse un poco, de verdad se los digo, sin este sin acariciar el ego, <risa> vayan y vean ahí a nuestro amigo Manuel en, el, en, sus, en sus redes, comparte cosas muy interesantes. Y es lo que te digo, siempre es nuestra decisión ver en qué nos enfocamos. Entonces, pues, ahí está la invitación. Y suscríbanse, por favor, al canal. Espero que les haya gustado esta, esta entrevista, plática, conversación. Y ahí esperamos ver en sus comentarios algunas cosas. Muchísimas gracias.